0: Buongiorno, e quest'oggi parleremo della seconda lettera dell'alfabeto, la nostra B. È una storia, quella della B è una storia bellissima perché rappresenta in realtà non tanto la seconda lettera quanto in termini simbolici rappresenta eh, l'unione della prima coppia, l'alfa e la beta, o la B, l'A A e la B ma Andiamo in ordine parte anche questa dai pittogrammi, come tutte le lettere dell'Alfabeto, il pittogramma quei disegni tracciati nelle grotte tracciati nelle pareti rocciose dei primi uomini che viaggiavano, eh, o anche se riparavano dentro le grotte, dentro le caverne, eh, oppure viaggiavano per battute di caccia per eh, o Lusci migratori eh, che spesso hanno caratterizzato queste prime popolazioni disegnavano che cosa? Beh, disegnavano una casa una capanna disegnavano eh, il loro punto di riferimento centrale principale e questo era senz'altro la casa e disegnavano la casa come la disegnavano? O a volte la disegnavano proprio come, come un bambino dell'asilo, disegna una casa con due pareti, una base e un tetto. Però a volte la disegnavano anche in altra maniera, un pochino più stilizzata, e, eh, come fosse quasi un geroglifico, no? e la disegnavano come una base, un quadrato, un quadrato chiuso, che poi aprirono, eccetera, eccetera, però un quadratino talvolta era anche un rettangolo, però un quadratino, con al punto, con al centro, un, con al centro un, un puntino e quel puntino rappresentava e rappresenta il fuoco. Ma qual è il fuoco? Non è il fuoco che noi siamo abituati a pensare, quello del sole, il fuoco solare, la potenza maschile. Simbolicamente no, rappresentava il fuoco di casa, il focolare domestico, quindi rappresentava eh, il punto in cui tutti si riunivano per scaldarsi d'inverno o anche per chiacchierare o o per cucinare. Quel fuoco, infatti, la scoperta del fuoco rappresenta uno dei due momenti più importanti nella storia dell'uomo e nella sua evoluzione. Uno è sicuramente la scoperta del fuoco e l'altro, che è un processo di democratizzazione, per usare il termine moderno, è l'invenzione della scrittura, quantomeno della scrittura quella più moderna, quella alfabetica, insomma, quella più semplice. Abbiamo già spiegato la differenza tra la scrittura ideogrammatica e la scrittura fonogrammatica o meglio la scrittura ideogrammatica e la scrittura quindi eh, delle lettere dell'alfabeto. E questa è la seconda lettera, la B, che si chiamava byte in protosinaitico e quando la disegnavano nelle grotte la chiamavano byte. Che poi alcune popolazioni poi successivamente hanno chiamato Bet, hanno chiamato Bait, hanno chiamato Beit, hanno chiamato Beta i greci. E, e in fondo B i latini, anche gli arabi la chiamano Ba. Ora veniva quindi identificato il primo ideogramma, diciamo, con un quadratino, eh? protosinaitico. Questo quadratino. Assumere come puntino centrale questo quadratino. Assume, delle, eh, diciamo, è frutto di stilizzazioni e rotazioni che gli permettono di diventare piano piano un po' diverso, non si allontana molto, ma un po' diverso. Infatti, nel primo caso, un ideogramma tardivo lo vede il quadratino, lo vede perdere il lato superiore che diventa diagonale e quindi tocca il lato, l'apice del lato di destra, l'apice alto del lato di destra e va a, a scendere fino all'angolo opposto, basso quindi a sinistra e quindi si identifica un triangolino retto ed equilatero, un equilatero, esoscene, un triangolino retto con una piccola codina, perché rimane comunque il lato di sinistra dell'originario quadratino. Oppure invece poi una rotazione, una sterilizzazione successiva, quel quadrato in realtà a sinistra, il lato di sinistra, si interrompe a metà e da lì un segmento diretto va a toccare l'altro lato opposto, sempre nel punto medio. Praticamente, se voi lo fate su un foglio di carta, vedrete che è un 9, specialmente quei 9 che noi vediamo eh, con le illuminazioni, è no? un 9 quadrato, squadrato. Mm, Questo per quanto riguarda il fenicio. Una ulteriore eh, trasformazione per un fenicio un po' più tardo, è quella che riprende dal, dal videogramma protosinetico tardivo, cioè il triangolino con la coda, potremmo dire, no? Solo che assume una rotazione eh, antioraria e quindi ha l'apice del triangolino che è girato verso sinistra e in alto, mentre prima invece l'avevamo verso destra e in basso. Altre rotazioni, vediamo che quella colina, quella coda che rimane diritta, Può assumere, anche, può assumere anche una forma tondeggiante e questa forma tondeggiante in realtà la ritroviamo nel greco. In quale greco? Come abbiamo già detto, abbiamo avevamo accennato già prima, il greco c'è un greco moderno e un greco antico arcaico. Quello arcaico scriveva da destra verso sinistra e quello moderno da sinistra verso destra e poi abbiamo sì la trasformazione del cirillico anche il cirillico è squadrato come abbiamo visto nel primo fenicio dove si vedeva un 9 squadrato si poteva leggere un numero 9 squadrato invece il cirillico è un numero 6 squadrato quindi in realtà c'è una rotazione e una inversione però il cirillico, la lettera B è come se noi vedessimo un numero 6. Ora, qui dovremmo pensare anche eh, che poi dal cirillico diciamo, l'altra lingua che andiamo guardando è l'etrusco. E l'etrusco, vediamo una B che in realtà è quasi come la B nostra, può essere rivolta a destra o rivolta verso sinistra, ma dove le due... Gurrettine della B, due cupoline non sono tondeggianti, ma sono appuntite, praticamente come se fossero due triangoli isosceli con apice verso destra o verso sinistra, perché li possiamo trovare in entrambe le maniere: con per base tutte e due appoggiati su un segmento di retta, quindi sono due basi che appoggiano entrambe nello stesso segmento di retta. c'è eh, dall'etrusco, vediamo poi il latino, la nostra B, la nostra B dove in realtà quelle, quegli apici si sono arrotondati e, e sono rivolti verso destra, ma se noi analizziamo bene questa B nostra richiama molto quel quadratino iniziale, eh? Una storiellina che potrebbe giustificare la nostra B è un quadratino a cui si aggiunge un altro quadratino, quasi a produrre, a produrre un, una casa con diciamo, un, un angolo, un angolo un, una zona notturna e una zona diurna, hm? zona notte e zona giorno, sempre con i due puntini al centro. Se noi questi quadratini li mettiamo uno sopra l'altro, hm? e arrotondiamo, arrotondiamo eh, gli angoli, i vertici di destra in realtà viene una B perché lo spazio interno della B è l'espansione del puntino centrale che rappresentava il fuoco. Abbiamo per esempio anche in arabo la lettera B che è scritta come se fosse un quadratino, solo aperto in alto, e i lati non sono rettilinei, ma sono tondeggianti a rappresentare, che cosa? A rappresentare le corna di un toro. Solo che il puntino del fuoco, il puntino vitale quindi, non è all'interno di, questo, di questa forma geometrica, di questo, di questo segno. Eh? di questa casa, non è all'interno, ma è sotto esternamente, hmm? a identificare che è una cosa diversa dall'Alef, è una cosa complementare all'Alef, il fuoco sta sotto, il fuoco vitale. Questa B assume delle, degli disegni particolari, però il punto centrale è che è un quadratino, uno o, più quadratino, uno o due quadratini, che a volte si apre, perché la, 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 la porta, diciamo, la, la casa, ha comunque una porta. Perché triangolino? triangolino? Perché le case, dobbiamo pensare che a quel tempo erano anche, erano anche triangolari perché erano tende, erano capanne, erano, erano in diversa maniera e la porta è importante perché c'è la possibilità di entrare ed uscire. La casa infatti è il punto da dove noi usciamo e da dove noi entriamo. Quindi parlando di casa noi abbiamo parlato quindi di una coppia che è alfa e beta che è il nucleo di aggregazione della società, il nucleo di aggregazione della vita, infatti alfa e beta insieme vogliono dire anche vita, ma questa vita in realtà ha bisogno di uscire e quindi ci sarà un viaggio, ci sarà un prodotto e un viaggio, il viaggio verso dove e da dove, e questo analizzeremo in seguito. La via è importante però dal punto di vista simbolico perché rappresenta proprio la casa. Come ho detto prima, non è però la casa, la casa dei mattoni, eh? non è la casa dei mattoni, ma è la casa che si identifica attorno a quel focolare domestico, è la casa delle emozioni, è la casa della sensibilità, è la casa della ricettività, quindi dell'accoglienza. Rappresenta in realtà la parte, non tanto l'acqua come simbolo opposto al... Simbolo eh, solare, no? Non rappresenta tanto l'acqua, ma i contenuti che sono all'interno dell'acqua e per contenuti noi tutti quegli elementini che andranno poi a facilitare e favorire la nascita di una nuova vita, una volta, eh, una volta fecondati dal raggio solare. Quindi. Io quando, quando penso al, a questo focolare, a questo, a, a questo fuoco puntino centrale, in realtà penso io ritengo che insomma, gli inglesi, per esempio, siano eh, un popolo che ha, ha sempre fatto poca attenzione alla sua, alla sua scrittura, alla sua capacità di comunicazione. Eh, però una cosa mi piace, quando loro parlano della loro casa, la loro casa non quella dei mattoni, ma la loro vera casa, parlano di non house, quella è quella di sasso, di, di mattoni, di cemento, loro parlano di home, e poi su questo termine home, che a me piace tanto, ne parleremo per altre lettere più avanti. Però rappresenta quindi in realtà è la parte più profonda della nostra essenza spirituale, la casa è il nostro primo rifugio, è Lutero materno e lì si produce un, una, una valenza spaventosa. Perché, in realtà, è lì che inizia la vita. Quell'uomo contiene la radice di umanità, quell'uomo contiene la radice, la radice etimologica di humus, quell'uomo era. Ne parleremo ancora più avanti di questo, ne parleremo ancora più avanti. Quindi è importante dire che finora abbiamo trattato due lettere, l'Alfa e la Beta. L'Alfa, ok, l'A e la B. Insieme la loro valenza è potenza, insieme costituiscono la coppia ideale. È dalla loro unione che verrà poi lo Iero Segramorse, che per i greci intendevano intendeva lo sposalizio sacro. L'acqua, l'oceano che si sposa con il sole a formare una nuova, una nuova vita, a formare nuove possibilità. Manteniamo questi, questi punti. E per quello che riguarda la B, penso che possiamo dire che così è abbastanza, l'abbiamo quadrata un po'. Grazie.